0: Buenos días, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy venimos con otro mini tema, gracias a la iniciativa que me dio eh, No More Matildas, que es una asociación, asociación, o podemos decir también un colectivo, que se dedica a, eh, a que las científicas de hoy y de antes sean reconocidas por el esfuerzo que hicieron. No, por sus conocimientos. Um, y bueno, hoy vamos a hablar de alguien muy, muy importante, de una persona que sin esta persona, sin ella, no hubiéramos podido saber hoy que la tierra no es hueca. Así es, hoy vamos a hablar de Inge Liman. Las may la mayoría de las personas sabrán que nuestro planeta pues, está formado por diferentes capas, ¿no? que la corteza, que el manto superior e inferior, que el núcleo externo e interno. Sin embargo, pocos conocen el nombre de Inge Liman, la sismóloga danesa que descubrió la discontinuidad que separa al núcleo ex externo del núcleo interno. Así es. Ella eh, fue una danesa nacida en Copenhague en 1888. Fue hija de un psicólogo experimental llamado Alfred Georg Ludwig Lehmann. Es que estos... <risa> es que estos nombres no, no se me dan. <risa> eh, y también fue hija de Ida-Sophie Torsleff. Estudió en una escuela pedagógica progresista, la primera en su tiempo a la que le enseñaban los mismos temas a las niñas que a los niños. Eh, fue la primera escuela mixta en Dinamarca y era dirigida por eh, la tía de Niels Bohr. Aquí me, me causa me causa algo, que no digan el nombre de la directora, sino digan, la directora era la tía de Niels Bohr, ok, sí, pero ¿cómo se llamaba? No, no dice, bueno. A pesar de tener algunas interrupciones en sus estudios, pues ella se graduó en matemáticas por la Universidad de Copenhague y por la de Cambridge, y en 1925 se convirtió en la asistente de Niels Erik Nordland, director de Grand, Mali Grand Malingen, Instituto para la Investigación de Geodesia Fundamental en Dinamarca, bueno. Como su asistente, ayudó a Norlon estableciendo las estaciones sismológicas de Korsbison y Idhibtut, en Groenlandia. Y tomó parte del montaje de los sismógrafos en la estación sismológica de Copenhague. Dos años más tarde, estudió sismología en Hamburgo, Alemania, eh, en Darmstadt, Alemania, en Estramburgo, en Francia, y en Davilt, en Países Bajos, y en Ucle, Bélgica, también. Durante su estancia en Darmstadt, Darmstadt estuvo bajo el mando de Beno Gutenberg Que fue el científico que determinó la profundidad hasta el núcleo terrestre eh, Bueno, Liman asistió a la mayoría de las reuniones de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica La IUG, eh, empezando con la reunión de 1927 en Praga Ahí eh, se discutieron temas sobre las curvas, las curvas del tiempo, gráfico que se presenta, eh, que representa el tiempo que tardan las ondas en llegar al epicentro. En función de la distancia. De hecho, esto, nosotros como biólogos, lo vemos en nuestra materia que se llama Ciencias de la Tierra, y vemos todo eso de sismología, las ondas este, sismológicas, eh, el epicentro, la corteza terrestre, los, este, las capas de la tierra y todo eso, ¿no? Y cabe resaltar que nunca escuché a Ingel en toda la clase, ¿no? A pesar de que mi profesor era muy pues pues podría considerarse que era una persona muy no conservadora O sea, así como que muy progresista, como que muy mente abierta, muy joven Pero nunca nos mencionó a Inge Lehmann Supongo que él tampoco sabía, pero lo dudo Porque se fue a Suiza a estudiar un posgrado en Ciencias de la Tierra Bueno, en Ciencias Geológicas, entonces no sé, ¿no? No sé En fin, eh, bueno el, en 1928 fue nombrada primera jefe del Departamento de Sismología del recién creado Instituto Geodésico Danés, bajo la dirección de Nils Erik Nordland, hasta que se retiró de esta posición en el 53, además de elaborar unos informes de la estación, también realizó diversos trabajos de investigación y publicó varios artículos científicos. Sin duda, la llamada discontinuidad de Lehman fue su mayor descubrimiento. Esta discontinuidad sísmica fue descubierta en el 36, y demostró que existía un límite entre lo que hoy conocemos como el núcleo externo líquido y el núcleo interno sólido de la Tierra. El descubrimiento fue de gran importancia, ya que hasta entonces se creía que la Tierra era hueca. Lehman utilizó los terremotos para poder demostrar su teoría, pues para descubrir las entrañas de la Tierra se utilizan dos tipos de ondas que se destacan con los terremotos, que son las ondas P o compresionales, lo cual significa que el suelo es altamente comprimido y dilatado en, en la dirección de la, pro, de la propagación, y la onda S, en las cuales el desplazamiento es transversal a, a la dirección de la propagación. Bueno... Eh, Beno Gutenberg, el científico mencionado antes, se encargó de que Lehman durante su estancia en Darmstadt re, eh, recolectara datos de diferentes sismó sismómetros colocados en distintos puntos del mundo. Analizando los datos, él se dio cuenta de que las ondas S eh, se detectaban hasta la distancia de 104 grados, mientras que las ondas P eh, se paraban en 104 grados comenzaban de nuevo a la distancia de 140, o sea, estas se paraban y luego volvían, o sea, como que el, 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 el registro paraba en 104, pero volvía a aparecer en 140, de las ondas P, creando una sombra sísmica. Esto se explica con la presencia de un núcleo semilíquido, dado que las ondas S no pueden viajar a través de los líquidos, además las ondas P se desvían levemente cuando atraviesan los líquidos por lo que el núcleo semilíquido se enfoca haciendo que aparezca a partir de los 140 grados y provocando que no apareciera ninguna entre los 104 y 140 grados, ¿no? Sin embargo, existía un problema con este modelo, es que se detectaban algunas ondas débiles entre 104 y 140. Durante años los sismólogos la habían discriminado, pero a le parecían... Pero a Lima le parecían curiosas, especialmente después del terremoto del, 90 y, del 29, perdón, en Nueva Zelanda, que envió ondas P muy distintas entre sí a los distintos sismógrafos del mundo. Tuvo la simple pero brillante idea de que había un núcleo sólido interno dentro del núcleo exterior derretido que reflejaba algunas ondas P, causando que terminaran eh, en la zona de sombra, ¿no? Eh... Pues gracias a estas ondas sísmicas producidas por los terremotos, Inge publicó en 1936 un artículo científico titulado P, confirmando su teoría y ganándose el merecido respeto de la comunidad científica. Durante toda su vida se volcó en el mundo de la geofísica en 1971 y ganó la medalla de William Bowie, la máxima distinción de la Unión Geofísica Americana, siendo la primera mujer en recibir este galardón. ¡Ay! Oh, ¡Cómo...! Como ven, creo que eh, a Inge le tocó un poco más de suerte, ¿no? A pesar de que estamos hablando de ella porque no es muy conocida. De hecho, no lo es. Eh, a pesar de todo, 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 todo lo que ha pasado. Y de que sabemos lo que sabemos. Ay, gracias a ella, Dios me dio un bostezote. <risa> un bostezote. Este pues no este, no, no es muy conocida, ¿no? O sea, podemos hablar sobre esto, este núcleo externo y núcleo interno, pero nunca se nos dice, ah, la, la persona que descubrió esto fue Inge Lima, ¿no? O sea, no, no se nos dice eso. Y la verdad, sí, a ti sí te lo han dicho, pues qué afortunado eres porque, pues porque estás en un, con un profesor que al menos respeta el, el descubrimiento de las otras personas, ¿no? de otras personas, especialmente de las mujeres. Eh, pero bueno, aquí por ejemplo, comparado con nuestro capítulo anterior que fue de Rosalind Franklin Podemos comparar que sí, Inge Lehmann tuvo suerte porque ella no fue tan discriminada como lo fue Rosalind Franklin no A ella se le respetó su descubrimiento como de ella En cambio Rosalind Franklin se la arrebató de las manos y pues... Por mucho tiempo se creyó que quienes habían hecho lo que ella había hecho eran este Watson y Crick, ¿no? Y pues sí, está súper, súper nefasto, pero podemos ir viendo que hay unos casos que es, han sido mejores que otros, pero que al final terminan en la sombra, y eso es algo que pasa mucho, que justamente eh, No More Matildas es este para destapar esta o sacar de la oscuridad a estas científicas, que hicieron algo espectacular dentro del campo de la ciencia y pues bueno eh, ya como les conté en el capítulo anterior eh, este esta información la estoy sacando de musas ay perdón de musas de la ciencia musas de la ciencia somos nosotras de mujeresconciencia.com eh, de un artículo publicado el 17 de enero del 2017 y pues estoy también basándome en los personajes del anexo del libro que eh, me proporcionó nomormatildas.com Que también los invito a que vayan a este a esta página, que conozcan, que descarguen su material y pues que se pongan a, a aprender un poquito más sobre este efecto, no este fenómeno que está horrible. Pero también que aprendan sobre las científicas que hicieron un buen de cosas por nosotros y que nosotros no las hemos... O sea, no son tan galardonadas como lo fue Einstein, ¿no? O Schrödinger. Entonces, pues pues hasta aquí el podcast de hoy. El siguiente podcast va a ser este viernes. Va a ser por fin con mis compañeras de equipo, de trabajo, mis hermanas. Este... Y ya... Pues ya, porque ya era hora, ya era hora estas chamacas. Nada más no, nada más no tienen tiempo. Pero no pasa nada, aquí seguimos. Y pues muchas gracias por escucharnos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Que son Musas de la Ciencia en Instagram. Y Musas de la Ciencia en Facebook también. Y bueno, nos vemos. Bye. Oigan, oigan, ya me fui, ya me fui. Y no estoy galardonando a nuestra autora del artículo. De MujeresConciencia.com. Ella es Aranza Muguruza Montero. Es estudiante de último año en biotecnología en la UPB y alumna interna de un grupo de investigación del Instituto de Biofísica. Eh, bueno, supongo que ahorita ya se graduó, ¿no? Porque ya, ya tiene como cinco años esto. <risa> eh, pero pues muchas gracias, Aranza. Y ahora sí, hay unos vidrios. Adiós.